0: Boa noite a todos e todas Bom estarmos juntos mais uma vez Eu gostaria de convidar você Que está aqui, você que está em casa, nos acompanhando A orar comigo Eu gostaria que nós orássemos antes de Iniciarmos a reflexão dessa noite Essa canção que a Egi nos trouxe E uma frase me chamou a atenção A casa é um lugar de recomeço É, quantos irmãos talvez estão nos assistindo Ou vão nos assistir Ou vai, nos, vai escutar essa mensagem Mas não está na casa não, não tem mais prazer estar na casa do pai Em comunhão e Essa música me chamou A atenção porque há sempre E sempre haverá lugar na casa Para os filhos essas pessoas não deixarão jamais de ser os nossos irmãos e as nossas irmãs, porque Deus não tem ex-filho. Mas talvez são pessoas que têm vergonha de estar aqui. Talvez tenha feridas abertas dentro do peito e não conseguem mais estar aqui. E como nós sentimos falta? Eu imagino também que eles sentem falta. Eu quero orar por, pela vida da nossa comunidade, daqueles que estão afastados. Que a boa mão de Deus alcance. O Deus do recomeço, o Deus dos recomeços, possa encontrá-los onde eles estiverem agora. Curando feridas. Tirando mágoas, e conectando com a fé e com a esperança. Pessoas que se cansaram, o peso da religião foi maior do que a graça do Evangelho. Pessoas que se assustaram talvez com a graça do Evangelho porque estavam tão acostumadas com o peso da religião que o amor desfaça todas as dúvidas que o Deus de amor e graça conduza os corações e que a nossa casa seja um lugar de acolhimento de recomeço para irmãos e irmãs para nós. Para nós que cremos na simplicidade do Evangelho, para nós que não nos submetemos aos caprichos deste mundo, para nós que estamos resistindo em meio a tanto desejo ruim contra a nossa comunidade, Deus protege as nossas vidas, protege a nossa igreja pessoas mal intencionadas de gente que nos deseja ver de portas fechadas fortalece a nossa fé como igreja que as portas do inferno não prevaleçam jamais traga os cansados os feridos os os sujos os que não são belos aos olhos deste mundo e que possamos ser a comunidade dos divergentes, dos diferentes dos não aspas normais mas que não falte amor que não falte sede pela tua palavra que não falte o espírito que nos faz pessoas melhores e mais parecidas contigo a cada dia há lugar nessa casa a recomeço nessa casa. a perdão nessa casa. Que assim seja. Como cantamos. Que assim seja. Como bem dizemos com a nossa boca. É a nossa oração expectativa em nome de Jesus. Amém. No tema da mensagem de hoje... É como se fosse uma sequência da semana passada. Na semana passada o tema foi, quando nos falta fé? E hoje, dentro do mesmo contexto da parábola do grão de mostarda, nós vamos pensar sobre quando chega até nós o reino do impossível. Então é como se nós estivéssemos orando, vem até nós o reino do impossível, amém? Amém? Quantas pessoas aqui, ou quem está nos assistindo, gostaria de ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda? Eu acredito que muita gente. O problema, talvez, seja com o que nós fizemos com essa expressão. Ou o que fizeram com a gente e a gente fez com essa expressão. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Em Lucas No Evangelho de Lucas, São Lucas No capítulo 17 vai ser projetado aqui E Uma leitura simples Razoavelmente Consciente Já derruba A nossa perspectiva Que a gente não sabe da onde veio Ou até sabe da onde veio Mas não sabe porque acredita e porque está imerso nela Cai por terra Preste atenção, Lucas capítulo 17, a partir do, a partir do verso primeiro disse, disse Jesus aos seus discípulos É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço Do que levar um desses pequeninos a pecar Tomem cuidado. Nesses três primeiros versículos, nós ficamos assim, do que será que Jesus está falando? É interessante nós analisarmos e simplesmente pensarmos que Jesus está conversando com seus discípulos. Ele acabara de contar uma parábola. A parábola de Lázaro. E um homem sem nome, que apenas é chamado de rico. E na parábola... O rico que desprezou Lázaro a vida inteira. O rico que não atentou para a fome de Lázaro, para as chagas de Lázaro, para a desgraça de Lázaro. Ele clama para que Lázaro refresque a vida dele. O rico não consegue perceber o estado de miséria que ele está ao ponto de achar que Lázaro ainda tem que servi-lo. Jesus então estabelece uma lógica e diz assim, existem pessoas que nunca vão entender o seu estado e a sua falta de noção de humanidade e de realidade, e aí ele diz assim que, maldito... São, aquele tipo, são aqueles tipos de pessoas que fazem pessoas humildes, pequeninos. Lembre-se, a expressão pequeninos depois é usada novamente em Mateus capítulo 25, por exemplo. Quando Jesus diz, ao contando a história, olha, eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive nu, vocês me vestiram. Eu estive preso e vocês mandaram me matar. Não, ele disse, eu estive preso e vocês me visitaram. Aí os caras falam assim, foi quando que nós fizemos isso aí que nós não percebemos? Ele falou assim, quando vocês fizeram um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. Aí agora Jesus está dizendo assim, quem faz um dos meus pequeninos? Sentir ódio dentro de si, ah, que maldito é esse ser? Ele está dizendo assim, pessoas que são cheias de si, e que provocam a raiva ainda mais daquele que já está em desgraça. E os discípulos captaram a mensagem Os discípulos entenderam porque Ele continua dizendo Se o seu irmão pecar, repreende-o E se ele se arrepender, perdoe-lhe Se pecar contra você sete vezes no dia E sete vezes voltar e disser estou arrependido Perdoe-lhe os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, velho. Existe um tipo de gente, um jeito de viver na lógica desse mundo, que não é a lógica do reino de Deus. É o reino deste mundo, que desprezam pessoas, que matam pessoas, que desumanizam pessoas... E Jesus está dizendo que esse tipo de gente é estranha a sua perspectiva de vida. Ou seja, esse tipo de gente que mata, que segrega, que humilha, que, que, que explora. É diferente daqueles que conhecem a fé. Porque quem conhece a fé, ao contrário, ele é diferente. Ele é capaz de perdoar. 70 vezes 7, 7 vezes por dia, diante de um pedido de desculpa e os caras entendendo essa lógica, os discípulos entendendo essa lógica, entendi essa primeira lógica da galera, gente ruim. Eu entendi a perspectiva que o senhor está nos dizendo, ó senhor, mas meu irmão, Senhor Jesus, é difícil dar-nos mais fé. eu quero parar um pouquinho nessa expressão, dar-nos mais fé. Porque muitas vezes, nós somos mergulhados a pedir mais fé, para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Você quer ter fé? Eu quero ter fé, para poder manipular o mundo e as circunstâncias, ao meu favor, daquilo que eu tenho para dentro de mim. Por mais justo que seja, por mais honesto que seja. Tem a ver com você. O nome disso é egoísmo. Eu quero uma fé em Deus aumentada. Para que na hora da necessidade. Ela seja tão grande. Ao ponto de dizer. Essa fé é grande demais. Eu não consigo ficar sem estender minha mão. Diante desse pedido. E os discípulos estão nos ensinando. Através da fala de Jesus. Dizem assim ó eu preciso de mais fé, mas não é uma fé para manipular Deus, não é uma fé para que eu diga, só me dor de cabeça e ela vai embora, é uma fé para nos tornarmos capazes de mudar a lógica deste mundo, em nós primeiramente, porque na lógica desse mundo, eu perdoo uma vez, pediu desculpa? Tá... Segunda vez, está me achando trouxa? Terceira vez, aí está convido que eu sou um trouxa. No reino de Deus, nós temos outra perspectiva. Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito. Amem os vossos amigos e odeiem os vossos inimigos. Eu porém estou dizendo a vocês, amem os vossos amigos, mas também orem por aqueles que perseguem vocês. O que Jesus está dizendo? Não tragam eles para o lado de dentro Irmão, sem fé é impossível a gente conseguir isso A fé é para nos colocar diante de um reino impossível para nós Amarmos como Jesus amou é impossível para nós essa é a lógica da fé, essa é a maluquice da fé, maluquice da fé, não é você andar em cima do, 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 do carvão não, isso é doidice. isso é parafuso a menos, isso é questão psiquiátrica, fé não é para você ver pessoas de branco que ninguém mais está vendo, Fé, não é para você ficar 72 horas sem comer, e ainda assim fazer um Iron Man, uma prova de triatlo, porque é um homem de fé, porque é uma mulher de fé. Fé, é para nos tornar tão humanos, e tão capazes de trazer esse reino do impossível, que inverte a lógica desse mundo. Por isso que o tema dessa noite é fundamentado nessa perspectiva de Jesus aqui. Vem até nós o reino do impossível. Aumenta a nossa fé. E Jesus diz assim. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. Poderão dizer a esta moreira. Arranque-se e plante-se no mar. E ela lhes obedecerá, essa perspectiva de que a fé manipula as coisas, está fundamentada nesse versículo, mas esse versículo está dentro de um contexto muito mais profundo que às vezes a religião nos faz ficar cegos, e a gente acha que ter fé é para ir lá no hospital orar por alguém... Que a gente ama, e se eu tiver fé, e todo mundo aqui tiver fé, essa moreira vai sair daqui e vai para lá. Se a moreira vai daqui para lá, é óbvio que ele vai sair da cama e vai para casa. Não! Agora, o que eu não estou dizendo, que não é legítimo nós orarmos por alguém doente. Eu não estou dizendo isso. Oremos. Peçamos. Clamemos. Agora, fé... Fé é para trazer até nós o reino do impossível. Fé é para trazer até nós o que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. É por isso que o apóstolo Paulo diz que quando eu sou fraco é que eu sou forte. Porque para Deus nada é impossível. Nós não conseguimos amar como convém. Mas para Ele não é impossível. Eu fui para onde agora? Peça acelerada Se fosse na, EBD, na escola bíblica Eu ia falar, eu quero ouvir a opinião de vocês Mas como não é Voltemos ah. O que é impossível O que é impossível para você, o que é impossível para mim, o que é impossível para nós seres humanos? Amar, ser generoso sem esperar nada em troca, ser altruísta, pensar menos em nós mesmos, morrer para as nossas vontades, que é texto. Difícil para nós é sermos como uma semente que cai, morre e dá muito fruto. Difícil para nós é sermos como Gálatas 2 capítulo 20 Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim Difícil para nós é tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Jesus é impossível Mas em Deus nós podemos todas as coisas O que é um reino do impossível? O que acontece quando esse reino chega? site hoje na minha corrida eu me lembrei de que quando eu chegava num clube para jogar e tinha outro clube na cidade ou seja, chega eu estrangeiro na cidade forasteiro na cidade estou jogando num clube e eu me lembro quando era dia de clássico derby, local ou seja, o time da cidade que eu jogava, ia jogar contra o outro time da cidade E ali historicamente havia essa rivalidade por serem dois times da mesma cidade Eu me lembro que eu era contaminado por uma rivalidade que não tem nada a ver O ambiente fazia com que eu olhasse para os caras que eu nem conhecia, nem sabia o nome E que sentisse raiva deles é rivalidade, nós não podemos perder para esses caras. E aí, havia... era difícil um jogo que não terminava em quebra-pau. Aí eu correndo hoje, pensei, qual é a motivação? Por co... A que ponto que eu fui levado a odiar outro colega de profissão, que eu não conheço, ao ponto de inclusive querer machucá-lo? Porque na gira do futebol dizia assim, cada enxadada era uma minhoca, Marcão. Deus nos acuda. E eu estou pensando assim: a que ponto a gente chega? E eu vou trazer mais para nossa realidade, que essa foi a minha, mas acho que foi mais ou menos nesse período, o ano passado, uma torcedora do Palmeiras morreu com um tiro, durante o jogo Palmeiras e Flamengo. Eu não fui nessa época, Palmeiras e Flamengo campeonato é brasileiro, deve ter sido no meio do ano. anos um bando de gente fanática começa a brigar e a menina que estava no trem toma um tiro na cabeça e morre eu me lembro que na minha época de mais envolvido com as coisas da igreja assim, mais crente eu fui para a porta do Pacaembu fazer evangelismo era a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Corinthians e Santos. E nós estávamos ao lado de fora do Pacaembu. E nós preparamos cartazes, Jesus te ama. Aquela, aquela, aquela coisa. Falei que era crente. E Jesus te ama. E aí eu sei que apareceu lá no material nosso, lá tinha uma cartolina. Você lembra? Ainda tem aquela cartolina que é bem verde água? Aquele verdinho bem clarinho. Não sei se existe ainda, mas enfim. Nós que lá Jesus te ama, tal. E fomos pra porta do estádio, chegando a Gaviões da Fiel. Ficamos na entrada da Gaviões. É, pai, Cara, na hora que a menina abriu assim, ó, Jesus te ama, naquela carta, da cor da sua blusa assim mais ou menos né, cartolina. na cartolina. hora que a menina abriu assim, irmão. Já viu o pitbull Correndo atrás de gato? eu falei assim, cadê a cartolina? os caras destroçaram a cartolina em menos de dois segundos porque a cartolina era esverdeada. o corintiano não usa nada verde não gosta de nada verde eu falei, rapaz agora eu sei porque os caras são chamados de bando de louco tá e você pode pensar comigo quanta ignorância mas <risos> é absurdo e é verdade eles odeiam a pessoa pela camisa que eles vestem. Ele não sabe quem é o outro, se é pai de família, se é mãe de família, se é uma estudante que não tem nada a ver. Tá com aquela camisa, ele vai te odiar. Seja Corinthians para Palmeiras, Palmeiras para Corinthians, Corinthians para São Paulo, São Paulo para São Santos. O Santos é um pouco mais idoso, mas ainda tem Tô brincando, Só para não perder a piada. Mas é, é isso. Aí você pode pensar assim comigo: nossa pastor, que é um bando de ignorantes, né? Uma, onde já se civil odiar a pessoa simplesmente pelo clube que ela torce. Não faz sentido nenhum. Não faz. E agora eu quero trazer para nós. Essa semana eu vi um vídeo de um homossexual. Indo na grade assim. E na, ele ia na grade e olhava e falava assim, só macaca uma mulher. Só macaca. Aí eu olhei Não entendi né? Olhando o vídeo eu fiquei E quantas vezes eu já vi pessoas negras Com preconceito contra Alguém da sigla LGBTQIA+. Quantas vezes já vi gente faminta Com preconceito com a comunidade LGBTQIA+. E quantas vezes já vi gente LGBTQIA+, com preconceito, com quem passa fome. Por que, que eu estou dando essa tríade de pequenas, de minorias, pequenas comunidades? Porque não é sobre ser pequena comunidade, não é sobre ser minoria, é sobre precisar de Jesus e ter uma consciência transformada. Ninguém é salvo pela condição sexual que tem, ninguém é salvo pela condição social que tem, ninguém é salvo pela cor que tem, precisamos de Jesus todos nós. E eu quero dizer também, quantas vezes nós somos como esses torcedores fanáticos, que odiamos pessoas pelo lugar que elas nasceram, pela condição sexual que elas têm, pela religião que elas professam, pela roupa que elas vestem, nós desumanizamos pessoas. Eu não sei se você já se pegou com um olhar desumano. Eu já me peguei com um olhar desumano. É terrível. É terrível. O olhar desumano faz a gente olhar para o outro. E é um olhar tão diabólico. Que a gente acha que aquela pessoa não tem sentimento, não tem alma. e tudo que ela está sofrendo a gente se torna alguém indiferente àquilo. não é esse o olhar dos fanáticos, das torcidas é, 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 torcidas organizadas é o nosso olhar para o mundo quando nós não temos a fé quando nós não somos chamados a crer num reino que é impossível. Nós começamos a olhar o mundo de uma maneira desumana. Nós começamos a olhar para as pessoas de uma maneira desumana. Nós começamos a olhar para nós, muitas vezes também de uma maneira desumana. E se a gente se cobra de uma maneira desumana, por óbvio que nós vamos cobrar o outro de uma maneira desumana. Eu quero caminhar para o final. Para dizer assim O meu filho me perguntou assim. Pai. O senhor acredita mesmo nesse papo que o amor muda o mundo? Eu disse a ele. Se eu não cresce que o amor muda o mundo... A razão da minha fé estaria nula. E ele disse assim, mas você acha que o mundo vai mudar pai? eu falei, eu acho que não. Ele falou, então você crê ou você não crê? Eu falei assim, uma coisa é saber que as coisas não vão mudar. Outra coisa é não viver como se as coisas pudessem mudar. Então eu vivo como se as coisas pudessem mudar, vivendo pelo amor. a minha fé não faz eu levantar ninguém de uma cadeira de roda a minha fé não cura um diagnóstico ruim da vida de ninguém a minha fé me transforma em alguém mais parecido com Jesus e sabe Jesus diz assim se vocês tiverem fé vocês vão fazer coisas muito maiores do que o que eu fiz e a religião nos adoece tanto, mas de um tanto, mas de um tanto que a gente interpreta essas palavras de Jesus achando que a gente vai ser maior que Ele, porque a gente acha que a gente é Ele, então tipo assim, a gente pega a régua dEle, Ele ressuscitou o morto, aí Ele fala assim, vocês vão fazer coisa maior que essa? Oxê, o que é maior que ressuscitar alguém? A gente acha que a gente é Ele, Ele está falando da gente, o que é maior para gente? Maior pra gente É a gente que deseja morte A gente que deseja que o outro se lasque A gente que acha que aquele que é preto Tem que morrer, aquele que é gay tem que morrer O pobre tem que passar fome O desgraçado tem que sofrer Porque merece O maior milagre é a gente se transformar Em alguém que é generoso Solidário, humano Esse é o maior milagre da nossa fé Jesus não passou por essa experiência Porque Ele é Deus coisas muito maiores, ele disse que vocês vão fazer ai ah, irmãos sim, está chovendo, fique tranquilo mas eu espero que essa noite você saia daqui com sua fé transformada crendo que você pode ser alguém melhor crendo que Deus não está esperando você se tornar alguém melhor para Ele te alcançar Ele já te alcançou minha irmã que está em casa Deus não está esperando de você um comportamento exemplar Ele só deseja que você tenha fé e busque a Ele para que você mude e quando nós mudamos nós mudamos Coisas começam também a se transformar na nossa vida. O mundo fica melhor para nós, as circunstâncias melhoram para nós porque nós melhoramos. Vem até nós o reino do impossível. Vem até nós o reino do impossível. O reino de Deus. As lógicas contrárias desse mundo, a bondade de Deus nos alcança é isso que nós vamos cantar nessa hora como oração. Obrigado Senhor. A Tua bondade nos alcança. A Tua bondade nos coloca diante da perspectiva de que podemos mudar. Deus, quantas vezes nos falta fé. Fé de que podemos ser melhores. Fé de que o Teu amor pode nos curar. Tornar o mundo um lugar melhor. Através das nossas ações, através de quem somos. Deus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome, crendo na Tua bondade, declarando a Tua bondade. Aumenta a nossa fé. Traga até nós o reino do impossível. Que esta casa, que esse lugar, que essa comunidade, que essas pessoas, Sejam conhecidos por, pelo Teu amor, pela graça que vivemos e espalhamos sobre essa cidade. Quantas situações nós somos acometidos, Deus, que endurecem o nosso coração. Problemas, dificuldades, tristezas e decepções endurecem o nosso coração. que nos fazem acreditar que não vale a pena ser uma pessoa boa. Ah, Deus, em nome de Jesus, liberta-nos disso essa noite. Traz de volta a esperança. Traga até nós o reino do impossível. Aumenta a nossa fé. Que o amor e a bondade prevaleçam em nossos corações, Senhor. Nos tirando de toda mágoa Nos tirando de todo rancor Nos tirando de, de todo ressentimento Que nos paralisa Que faz a nossa vida andar para trás Nos ajude Senhor a perdoar 70 vezes 7 Dá-nos uma fé do tamanho de um grão de mostarda Nós cremos, nós queremos E é por isso que nós oramos No poderoso nome de Jesus Amém Amém. amém, amém Vamos orar para a gente encerrar esse momento Obrigado Senhor, pelo esse tempo Obrigado pela nossa comunhão Leva-nos de volta para as nossas casas Para os nossos lares E que durante essa semana Senhor A nossa fé Seja aumentada E o teu nome seja glorificado Através da vida de cada um de nós Guarda-nos no Teu amor, na Tua graça e na consolação do Teu Santo Espírito. Venha sobre nós, aí a Sua igreja, não somente nós que estamos reunidos aqui, mas a Tua igreja espalhada sobre toda a face da terra, a família humana, agora e para todos sempre. Amém, amém, amém. Um beijo no seu coração para você que está em casa. Dê um abraço para quem está ao seu lado. Até semana que vem, se Deus quiser.